0: Los juegos, los juegos en la vida son importantes, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pero la vida no es un juego. Como también decidir lo que usted va a hacer cada día, no debería de ser un juego, pero lamentablemente algunos caen en hacer de sus decisiones un juego. ¿Me caso? No me caso. Me caso, están con una flor, ¿No? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Hago el negocio o no hago el negocio? ¿Salgo en la noche con mis amigos o no salgo? ¿Salgo en la noche o no salgo? Lamentablemente, en la iglesia de Jesucristo, pareciera ser que cuando los cristianos tomamos decisiones, fuera un juego. Y no nos damos cuenta que nuestras decisiones realmente tienen una trascendencia incluso de vida o de muerte. Si nosotros vemos la Biblia, por ejemplo, Malas decisiones, por una mala decisión, personas han perdido todo. Recordemos a Adán, por una mala decisión, una, no dos, una, perdió su vida espiritual, su comunión con Dios y perdió el Edén. Caín perdió a su familia. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. David la oportunidad de construir el templo. Salomón, por una mala decisión, no mantuvo unido el reino. Israel, por una mala decisión en la apostasía con el becerro de oro, perdió el privilegio de ser como nación un reino de sacerdotes llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por una mala decisión muchas personas hoy en día se divorcian. Por una mala decisión personas se casan. Por una mala decisión, claro, con alguien que no es, que no deberían. Por una mala decisión, personas pueden perder todo un negocio, su empresa o su familia. Por una mala decisión, te puedes enfermar. Por una mala decisión, también tú puedes morir. Por una mala decisión, muchos, miles de millones irán al infierno por una decisión de rechazar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tomar buenas decisiones es una cuestión de vida y de muerte, hermanos. Por lo tanto, en el título del sermón de este día, que es cómo escoger lo que es bueno y no lo malo, mi misión es convencerte que para tú saber escoger siempre o casi siempre lo bueno, tú tienes que entrenar tu mente y tu corazón en la verdad, en la verdad de Jesucristo, en la verdad bíblica. Si tú quieres tomar buenas decisiones según lo que Dios dice que es bueno entonces tienes que entrenar tu mente y tu corazón con la verdad así que tres puntos quiero tratar en esta mañana con diversos textos bíblicos no voy a tratar un solo texto sino que diversos, tres preguntas vamos a responder en primer lugar ¿qué es lo que debemos de escoger? ¿lo bueno o lo malo? en segundo lugar ¿por qué debemos de escoger lo bueno? y en último lugar, en tercero, la tercera pregunta es ¿cómo escoger lo que es bueno para Dios. Así que, la primera pregunta, ¿qué es lo que nosotros debemos de escoger? Miren, hermanos, la pregunta que estoy haciendo parece es ser un poco ingenua, ¿no? ¿Qué debemos de escoger? Pero es que tenemos que entender que estamos en un mundo caído. En un mundo caído hay cosas buenas y hay cosas malas. No todo es malo. Hay cosas buenas en la vida. Por ejemplo, los hijos. El matrimonio es bueno. Hay cosas que son buenas en la vida misma como el respeto como el ánimo como la salud como el hogar pero también hay cosas malas entonces en un mundo caído nosotros encontramos cosas incorrectas y cosas correctas cosas buenas y cosas malas la pregunta es ¿qué tenemos que escoger o qué tendríamos que escoger nosotros los seres humanos las cosas buenas ahora bien si nosotros tendríamos que escoger lo bueno y no lo malo, la gran pregunta entonces es, ¿qué es lo bueno? Y en ese punto tenemos que ser francos. Si usted quiere escoger y decidir lo bueno todo el tiempo y no hacer de sus decisiones un juego, entonces usted tiene, lo primero que tiene que hacer es definir lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Y solo tiene dos fuentes para hacerlo. La sociedad o la cultura o Dios. Analicemos cada una. Hoy en día estamos en una cultura que se llama, que los sociólogos le llaman una sociedad posmoderna. Característica de esta sociedad es que eh, no hay verdades absolutas, cada, la, las verdades se construyen individualmente, las verdades absolutas se deconstruyen, se destruyen para formar algo nuevo. En la sociedad posmoderna una característica es que no hay verdades sino individuales. Ahora, si esto es así, entonces, ¿qué es lo correcto para una sociedad? Si no hay verdades, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo las sociedades llaman algo que le llaman bueno y cómo le llaman malo a lo que ellos consideran malo? Existe también en sociología algo que se llama la ética por conveniencia. La ética por conveniencia o la ética por la conveniencia de la mayoría... Es un proceso de tres pasos de cómo las sociedades califican algo bueno o algo malo. Se lo voy a explicar rápidamente. Lo primero que hacen las, las sociedades es observar lo que la gente está eh, acostumbrada a hacer la gran mayoría. Por ejemplo, para, para, para entender un poco mejor esto y más fácil. En nuestra sociedad salvadoreña, el tener sexo antes del matrimonio, ¿Es algo aceptado o no aceptado? Aceptado, ok. El primer paso para generar algo, si es bueno o malo en las sociedades, es que la sociedad primero dice qué es lo que acepta la gran mayoría. Ok, el matrimonio, perdón, el, el, el sexo antes del matrimonio, ok. El segundo paso es calificar de normal ese comportamiento, ese patrón aceptado. Entonces, resulta que hoy en El Salvador es normal que una persona tenga sexo antes del matrimonio. Si uno pregúntele a un joven que no tiene ninguna noción de Cristo, mira, ¿y tú tienes relación con tu, con tu novia? Sí, ¿y por qué? ¿y qué pasa? No, pero es que la Biblia dice, no, no vengas con eso, <risa> no seas retrógada. La Biblia es un libro que fue escrito hace dos mil años, ¿qué tiene que ver ahora? Eso, ahora, no. Si no es malo, eso no es malo. Si todo el mundo lo hace, normal. Y lo tercero, entonces, que, es, que hace la sociedad es tomarlo normal y calificarlo de bueno. Por lo tanto, todo aquello que va en contra de eso bueno se vuelve malo. Por eso es que hoy en día en algunas sociedades al aborto le llaman algo bueno. Porque la mayoría lo hacen. Lo califican de normal y luego de normal pasa a ser bueno. Eso se llama una ética por conveniencia lo que le conviene al pueblo. Entonces, una forma en que tú puedes decidir tu vida, cómo manejar tu matrimonio, cómo manejar tu vida, cómo manejar a tus hijos, cómo crearlos, cuáles son los gustos de tu matrimonio, cuáles van a ser las costumbres de tu matrimonio, es tomando ejemplo lo que el mundo o la sociedad te dice que es bueno y que es malo. Pero si tú haces eso, lo único que te puedo asegurar es que vas a sufrir mucho más. ¿Por qué? Porque todo lo que la sociedad llama como bueno o malo, al final de cuentas, si es lo que la mayoría quiere, hermano, eso no funciona. Eso no sirve para nada. Es ilógico. Y es insostenible. Te voy a dar un ejemplo. El pastor Sproul, él cuenta en un libro que en una ocasión él atendió una, a una pareja, iba la mamá con su hijo en consejería, y entonces vio al niño bien enojado, y le preguntó al niño, mira, ¿por qué estás tan enojado? Ah, es que estoy enojado con mi mamá, ok, ¿y por qué estás tan enojado con tu mamá? Porque ella me quiere meter en mi cabeza la religión por imposición, ella quiere que yo lea la Biblia, que yo vaya a la iglesia, y en ese momento vino el pastor a y le preguntó, ok, entonces háblame de tus valores, ¿qué es lo que tú crees? para que te afecte tanto lo que tu mamá está haciendo. ¿Qué es lo que tú crees? Y el joven, y lo quiero citar, dijo, es que yo creo que todo el mundo debe de ser libre de hacer lo que mejor le plazca. Yo creo que todo el mundo tiene que ser libre de hacer lo que mejor le plazca. La respuesta del pastor Espril fue lo siguiente, y eso incluye a tu mamá. <risa> Increíble la respuesta de él. El doctor Sproul lo que le estaba enseñando al joven es que si él realmente quería vivir con ese lema de que todos son libres de hacer lo que quieran, entonces él tenía que aceptar entonces una verdad para él. Que él tenía que permitir que los demás hicieran con él lo que todos ellos quisieran, incluyendo la mamá. Quiero que entienda que la ética por conveniencia tiene ese gran problema que es ilógico es irracional sostenerlas no son verdades son mentiras colectivas entonces por eso es que cuando uno comienza a tomar decisiones en la vida diaria tú puedes observar si lo que estás queriendo tomar decisiones para tu vida proviene del colectivo o no viene del colectivo así que una forma en que tú puedes decidir en la vida diaria, si no es que lo estás haciendo ya, es a través de lo que la sociedad llama bueno o que la sociedad llama malo. Ahora bien, ¿pero cuál es la otra opción que tenemos? ¿Solo la sociedad? No. ¿Dónde, dónde también, o no también, dónde realmente podemos aprender lo que es bueno y lo que es malo? Es Dios. Y que solo hay dos fuentes en las cuales tú puedes conocer lo que es bueno y lo que es malo. La sociedad o oh Dios. En este caso, analicemos por qué Dios. A diferencia de las sociedades, hermanos, el cristianismo no es un sistema de vida que opera sobre lo que le conviene a la mayoría. En otras palabras, el cristianismo no es democrático. No hay democracia en el cristianismo. Tenemos que entender que los cristianos estamos convencidos de que Dios nos ha revelado en su palabra, ya nos reveló en su palabra quién es Él, quiénes somos y lo que él considera que es justo, bueno, perfecto. Por lo tanto, lo que es injusto, malo e imperfecto también. El cristianismo no se trata de lo que tú sientas. Se trata de lo que Dios ha hablado. En el cristianismo no se trata, por ejemplo, de que tú digas, es que yo creo que Dios así quiere ser adorado. No. Sólo aquel que es Dios tiene la prerrogativa divina de exigir cómo Él quiere ser adorado. Y cómo Él quiere ser adorado ya lo explicó en la Escritura. Entonces, por eso es que en el cristianismo nosotros creemos que la verdad de lo que es bueno y de lo que es malo proviene de la Escritura. No viene del colectivo. Si a mí la sociedad me dice, esto es bueno, pero la Biblia me dice que es malo, el cristiano verdadero va a decir que eso es, ¿qué? Malo. Y es que la Escritura en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas, es decir, buenas ordenanzas, es que eternas, son eternas. Lo que el salmista también está diciendo en este versículo, es que los principios de lo que es verdadero y de lo que es bueno son eternos. Las verdades sí son absolutas. Y lo que es bueno, también es absoluto. Porque ¿quién es el único que nos puede definir lo que es bueno y lo que es malo? Solo el Creador. ¿Quién es absoluta bondad, absoluta santidad, absoluta moralidad? Entonces, cuando nosotros hablamos de decisiones y ante la pregunta ¿qué tenemos que decidir? Es lo bueno. Se supone que tú tienes que decidir lo bueno para sufrir menos. ¿Pero qué es lo bueno? ¿Lo que diga la sociedad o lo que diga Dios? Lo que diga Dios. Ahora, eso plantea una pregunta importante. Pero, pastor, ¿qué pasa con aquellas áreas que la Biblia no menciona? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo que usar el celular? Es una decisión que tú tienes que tomar. ¿La Biblia nos habla de celulares? ¡No! Pero sí que nos habla la Biblia del carácter de Dios. La Biblia nos habla del carácter de Dios, nos habla de su voluntad, nos habla de las cosas justas, y a través de eso sí podemos tomar decisiones sobre cualquier área de la vida. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo? Fíjese la palabra: ¿es bueno o es malo comer pupusas? Si usted lee la Biblia y entiende el carácter de Dios, usted puede responder a esa pregunta: ¿es bueno o es malo usar Uber? ¿Es bueno o malo ir al cine? ¿Es bueno o malo bostezar cuando estamos comiendo? Lea la Biblia y al encontrar el carácter de Dios, lo que enseña, usted puede responder fácilmente estas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que entender en un tema como este tan importante, ¿qué decidir en mi vida diaria? Lo primero que usted tiene que reconocer es que la verdad la tiene Dios. Amén. No la sociedad. Solo lo que Dios diga que es bueno, es bueno. Y lo que Dios diga que es malo, entonces es malo. No lo que diga el colectivo. No lo que diga la ética por conveniencia. Ahora entonces, si esto es así, pregúntese, por ejemplo, usted en su vida. Es que mire, todos, todos nosotros, todos los días tomamos decisiones. Yo le aseguro que más de algunos acá, en este momento, o sea, en estas semanas o en estos días, está orando para conocer la voluntad de Dios sobre algún aspecto de su vida que tiene que tomar alguna decisión. Por eso es este tema. Porque la gente eh, eh, hace demasiado místico el hecho de conocer la voluntad de Dios, porque está la Biblia. La Biblia ya dice lo que tú tienes que hacer. ¿Me debo de divorciar o no me debo de divorciar? ya hay mandamientos en la Biblia ¿debo de casarme o no debo de casarme con esta persona? aunque en la Biblia no hay mandamiento de con quién tienes que casarte la pregunta que tienes que hacer ¿esta mujer o este hombre con el que me quiero casar ¿es alguien que refleja o es alguien que de alguna manera es concordante con el carácter de Dios? y ahí tú ya sabes si te puedes casar o no no hay que darle vuelta a la tortilla, ya está cocida. Entonces, si lo que Dios dice es bueno y es lo que yo debo de elegir, la pregunta entonces segunda que quiero responder es, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos tenemos que escoger siempre lo bueno? Lo que Dios diga que es bueno, ¿por qué siempre deberíamos de escoger eso? Por lo menos hay tres razones rápidamente que quiero mencionarles. La primera de ellas, porque es bueno para tu vida presente. Para ti es bueno, a ti te conviene en el presente tomar buenas decisiones. Mira, Dios ha establecido en su palabra, hermanos, que la obediencia a su palabra sea recompensada y que toda desobediencia a su palabra sea castigada por él. Deuteronomio 30, veamos un, un versículo clave en, en toda la Escritura con respecto a este tema. Nos dice que tenemos que escoger la vida y no la muerte. Que tenemos que escoger la bendición y no debemos de escoger la maldición. ¿Y a qué se refiere Dios? A que tenemos que obedecer siempre su palabra, eso trae bendición, y que si nosotros desobedecemos su palabra, eso trae en, aquel, en el antiguo pacto la maldición de la muerte. Entonces, cualquiera cuando lee eso pudiera decir, sí pastor, pero eso es del antiguo pacto, ok, pero veamos las consecuencias. Cuando el pueblo hebreo, él pecó en el desierto, Dice la Biblia que vino el destructor y murieron cientos de miles de personas en un solo día. ¿Por qué Dios lo disciplinó? Entonces Pablo en 1 Corintios 10 dice que estas cosas que sucedieron al pueblo hebreo en el desierto son como un ejemplo para nosotros y dice fueron escritas para nosotros para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y de idolatría. Es decir, que el aspecto moral de la ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Así como Dios fue santo en el antiguo pacto, Él sigue siendo santo. Entonces, Pablo lo que está enseñando es que hasta el día de hoy Dios sigue disciplinando a sus hijos. Por lo tanto, hermanos, las buenas decisiones en Cristo te van a evitar sufrimientos en el tiempo presente hoy. Así que, ¿por qué tenemos que acogar siempre lo bueno? Porque te conviene. Te conviene para sufrir menos en esta vida. De por sí, esta vida es dura, hermano. ¿Para qué agregarle más sufrimiento por malas decisiones hoy? Así que la primera razón es esa. ¿Por qué tenemos que aprender a tomar decisiones correctas según Dios? Porque nos conviene... En en el tiempo presente para sufrir menos. Número dos, nos conviene para el mañana, para el futuro. Miren, yo, yo lamento realmente, hermanos, que muchos de nosotros, yo, yo he visto que cristianos de verdad ignoran que la Biblia advierte a los, a los cristianos, a, advierte a los seres humanos a considerar los distintos grados de pecado que podamos cometer en esta vida. Ya que según la Biblia, según sea el grado de responsabilidad que tú tengas, así va a ser la severidad del juicio y de tu disciplina. Ok, mira. Te lo voy a demostrar de esta manera. Cuando Jesús estaba frente a Pilatos y Jesús estaba siendo juzgado por él, en Juan 19.11 Jesús dijo lo siguiente, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso... El que me entregó a ti tiene que mayor que pecado. Si usted se da cuenta, Jesús está, esa frase, mayor pecado, es un grado de responsabilidad. La Biblia sí enseña grados de responsabilidad pecaminosa. No lo ignore, hermano. Yo lamento que los cristianos ignoran esto. Es decir, lo que está haciendo aquí Jesús, Él está evaluando y él está midiendo la culpa a mayor culpa mayor castigo mayor juicio obviamente a más pecados más disciplina entre menos pecas menos disciplina recibes y Jesús lo dejó claro leamos otro texto Lucas 12 47-48 dice y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó pero fíjense sabía la voluntad de Dios pero no se preparó ni obró conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar a él. Y al que mucho se le ha confiado, más se le va a, ¿a, a exigir. Lucas 10.12, Jesús hablando de Jerusalén o acerca del pecado de Jerusalén de rechazar al Cristo, dice, Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, hablando de Jerusalén. Ve usted, usted Jesús está comparando dos ciudades y, es, y Él está observando, Él está midiendo el grado de responsabilidad. Estos, si bien es cierto, pecaron, pero no tenían al Mesías. Ustedes, tal vez han pecado menos, pero rechazaron al Mesías y por lo tanto su grado de responsabilidad y de pecaminosidad es mucho más grande que estos. Así que ustedes van a hacer un mayor castigo que estos. Lucas 10, del 13 al 14, sigue diciendo, por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras, hablando de Cosarín y de Betsaida, Betsaida por su incredulidad. Y por eso Jesús en Mateo 12, 36, dice, y yo os digo, que de toda palabra vana, ociosa, que hablen los hombres, darán cuenta de ello en el día del juicio. Así que, hermanos, una de las cosas, ¿por qué tú tienes que tomar buenas decisiones hoy? Porque te va a afectar en el futuro escatológico. Porque te va a afectar en el futuro mañana, pasado mañana. Hermanos, hasta el día de hoy Dios sigue disciplinando a sus hijos. Pero también es igual con las recompensas. Si tú eres una persona doblemente virtuoso que el que está ahorita a la par tuya, la justicia de Dios exige... Que tú recibas mayor recompensa en los cielos. ¿Qué dijo Jesús cuando, ya, cuando los siervos lleguen al cielo y uno le diga que, que de los tres talentos que le dio, produjo otros tres? Que produjo cinco, produjo otros cinco. Y el que produjo y el que no produjo ninguno y lo entregó, dice: Aún lo poco que tiene le será ¿qué? quitado, y esto a quién se le va a entregar más, dijo. Al que produjo más. Las recompensas también tienen grado de responsabilidad. Si tú eres una persona más virtuosa que la persona que está en la parte tuya, tú vas a recibir más recompensa que ella en los cielos o que él. Entonces, ¿por qué es importante tomar decisiones correctas según Dios hoy, porque te va a afectar en el futuro? Tercera razón por la cual tienes que tomar decisiones correctas según Dios hoy, porque es bueno para Dios para él, es bueno que tú tomes decisiones correctas según la palabra de Dios Filipenses 1, 9, 11 dice Piden oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, ok, veamos esta frase, dos cosas le está pidiendo Pablo por los filipenses pido en oración, dice, número uno que qué, que su amor crezca ¿Y qué es lo segundo que él pide que crezca? Digan conmigo, el conocimiento de Dios. ¿Pero para qué Pablo quiere crezca en amor y en conocimiento de Dios? Versículo 10. Para que sepa escoger siempre lo mejor. Lo que es mejor para Dios, no para la sociedad, no una ética de conveniencia, lo que diga la Palabra. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Ahora, pero veamos por qué es importante entonces tomar correctas decisiones. Versículo 11. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones. Gracias a Jesucristo. ¿Y para honra y gloria de quién? Para honra y gloria de Dios. O sea, que a Dios le conviene también, y a ti como adorador, tomar correctas decisiones hoy. Amén, hermanos. Pero entonces la pregunta es, fíjese bien, si solo Dios es la fuente de lo que es correcto, y tengo tres razones importantes para el hoy, para la mañana y para Dios. Decidir esto que dice Dios que debo de hacer, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo escoger cada día siempre lo que es mejor, lo que es bueno y no lo malo. Bueno, lo leímos al inicio de Filipenses 1.9. Dice que tenemos que crecer en dos cosas. ¿En qué? En amor y en conocimiento de Dios. Digan conmigo, entrenando mi mente y mi corazón con la palabra de Dios, siempre tomaré buenas decisiones es lo que está enseñando el texto ahora a qué se refiere esto cómo esto funciona en la vida diaria bueno hay un texto en especial que quiero que vayamos para ahí hermanos en donde podemos entender cómo funciona el tomar buenas decisiones y es Hebreos 5 del 12 al 14 en hebreos capítulo 5 dice así versículo 12 al 14 después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros, es decir, ser maestros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo la leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos, niños espirituales. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir, para escoger el qué, el bien de lo qué, de lo malo. Ok, veamos acá. El autor de Hebreos, que no se sabe quién escribió Hebreos, Sí tiene una voz pastoral, eh, se asume que fue un pastor, pero no sabemos quién fue. El autor de Hebreos, él comienza a hablar de los maduros y de los niños espirituales. ¿A quién él califica de un niño espiritual, hermanos? ¿Por qué a, a los cristianos a los que él les está escribiendo, ¿por qué les llaman niños espirituales? Porque ellos habían olvidado lo básico. ¿Y qué es lo básico? El evangelio. Y no solamente lo habían olvidado teóricamente, no, no se refiere a eso, sino que lo habían olvidado en ponerlo en práctica. Por lo tanto, al ellos no saber lo que es bueno y malo, no podían decidir lo que es bueno cada día. En otras palabras, para hacérselo un poco más simple esto, el autor de Hebreo está llamando niños, niños espirituales o un niño a un cristiano que no sabe reconocer lo bueno y lo malo. Hermanos, los niños saben reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, seamos sinceros, ¿pueden o no pueden los niños? No, no pueden. No pueden. Y no pueden diferenciar si la persona que le está diciendo, ven, tengo un perrito en mi carro, te lo quiero enseñar. Él no puede diferenciar si esa persona es buena o es mala, tiene buenas intenciones, tiene malas intenciones, es una persona que le está diciendo la verdad o le está haciendo la mentira. No lo sabe el niño. Digo esto porque... El punto acá es que los niños no saben decir lo que es bueno y lo malo porque no lo conocen. Entonces, ¿quiénes son los niños espirituales? Ya hablando de adultos. A aquellos, dice él, fíjese, se lo voy a leer, dice el inicio. Después de tanto tiempo ya de enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en lugar de elementos sólidos. Un niño espiritual es aquella persona a la cual... Uno tiene que recordarle todo el tiempo las cosas básicas. Ah, pastor, es que no sé qué hacer con este esposo, no sé qué hacer con esta esposa. Perdónalo. Pero, pastor, usted no sabe lo que me... Perdónalo. Pero, pastor, mire cómo estoy. Ten paciencia. Pero, pastor, me tiró el teléfono. Perdónalo. La blanda respuesta. Y uno comienza a tirarle la cantidad de versículos básicos. Ese es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no sabe discernir lo que tiene que hacer, lo bueno que tiene que hacer. Y ese es el punto acá de Hebreos. Hebreos está diciendo que el niño espiritual es alguien al cual tú tienes que recordarle todo el tiempo. Entonces, es igual en la vida espiritual. No toques. Hermano, haz esto. no Haz lo otro. Perdona. Ten paciencia. No odies. Deja tu ofrenda en el altar. Ve y pide perdón. Ve y busca reconciliarte. Cosas básicas. Pero el punto... Es que no lo hacen porque son niños. Mientras que los maduros, por haber practicado constantemente la leche espiritual que es el Evangelio, por la práctica del Evangelio, él ya tiene sus sentidos ejercitados en el bien y el mal. Ahora, fíjense bien, cuando el autor de Hebreos hace esto, es porque él viene tratando en la carta de Hebreos a los cristianos como a niños. Se lo voy a demostrar, fíjese bien. Le voy a explicar lo que dice del 1 al 4. El autor de hebreos comienza diciendo, hablando de la preeminencia de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel entonces algunos de los judíos que se habían convertido al cristianismo, supuestamente, ellos por persecución, por eso se llama carta a los hebreos, porque eran hebreos judíos convertidos al cristianismo, ellos estaban abandonando la fe cristiana, estaban apostatando a algunos. Y algunos se dieron a la tarea de. Adorar ángeles, como los del Cunram. ¿Se acuerdan ustedes que ellos son bien importantes en la historia porque guardaron muchos de los documentos que hoy tenemos, los famosos originales? Ellos los mantuvieron ahí, transcribieron mucho, pero ellos creyeron en ángeles, adoraron ángeles. Y algunos de los hebreos a los cuales se dedica la carta también, por eso es que él comienza defendiendo a Jesús, diciendo que él es superior a los ángeles. Así comienza la carta de hebreos. Por eso, entonces, ¿qué hace el autor de hebreos? Les escribe, pero les escribe como a niños. Fíjense bien. En el capítulo 2, versículo 1, el autor de Hebreo les dice que presten atención a lo que han oído, no sea que se desvíen. Usted nunca le dice, nunca le ha dicho eso a un niño. ¿Por qué a uno le dice eso a los niños? Porque se distraen, como, Fácilmente. Fíjense cómo comienza diciendo. En el capítulo 2, versículo 1, dice presten atención a lo que han oído, no sea que se desvíen. En el 3.1 les dice, consideren a Jesús como el apóstol de sus vidas. En el 3.8 les dice, no endurezcan sus corazones. En el 3.2 les dice, tengan cuidado. No sea que teniendo un corazón malo de incredulidad, contaminen a otros. En el 4.1 dice, teman, no vaya a ser que no entren al en reposo de Dios. En el 4:11 les dice, esfuércense en obedecer la palabra. Y en el 4.14 les dice, retengan su fe. Hermanos, todos estos mandamientos son qué, básicos o complejos. Básicos. El autor de Hebreo está hablando como niños, pero no ha dicho por qué. Hasta que llega al capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 11. Viene hablando de, 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 del sacerdocio de Cristo y hablando del sacerdocio de Cristo, ya un tema ya complejo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de qué, de explicar, pero por qué, puesto que os habéis hechos tardos para oír, y ese es todo el pecado que no había mencionado del capítulo 1 al 5 todavía y lo menciona en el 5 el pecado del autor de Hebreos, el que está mencionando es que ellos eran tardos para oír la palabra y por eso eran niños espirituales porque eran tardos para oír, por eso es mire, se lo voy a resumir, él ha dicho presten mucha atención, consideren no endurezca tu corazón teman, esfuérzate, retén les está lado como a niños. ¿Pero por qué? Porque eran tardos para oír. Es como pastor cuando nosotros damos consejería. Todas las consejerías, hermanos, son distintas. Pero hay consejerías que uno da, que uno piensa. De verdad, uno, uno observa a, a, a los hermanos y uno, de verdad, en amor, uno tiene que bajar. Así como dice, uno dice, ¿cómo les explico esto? No porque sea difícil explicarlo. Es que es difícil para ellos entenderlo. Porque son, ¿qué? Niños. Entonces, ahí, ahí nos tienen a nosotros los pastores diciéndolo a los demás, ámense, ey, perdónense. ¿Y eso es todo, pastor? Sí, es que así lo dice Lela. Leamos Le juntos a Lela, mira, perdónense, ámense, no se divorcien, no se casen, ten paciencia, no hables mal del otro, no forniques, no adulteres, cosas básicas que ya tendrías que saberlas. Pero entonces, ¿por qué...? ¿Pero por qué son como niños? ¿Por qué son qué? Tardos. Entonces, ¿qué es ser tardo para oír, pastor? para La palabra tardo, ¿sabe qué significa? Holgazán. Y por eso le explico, porque es una palabra que en español suena a otra cosa. Tardo para oír, en español suena como que tiene un problema auditivo, ¿sí o no? Pero en griego no significa eso. En griego la palabra tardo significa holgazán. Entonces, tardo para oír... En la Biblia no se refiere a un problema físico, se refiere a un pecado del corazón. Una persona tardo por oír es una persona que viene a la iglesia, escucha o está en su casa, lee la Biblia, pero como no la cree, no la pone por práctica lo que leyó, lo básico. No lo practica, pero porque no lo cree. Es un pecado de incredulidad. Tardo por oír es el pecado de incredulidad en el corazón. Hoy es el evangelio, entiendes intelectualmente el evangelio pero en el fondo no lo crees y por lo tanto no vives conforme a la palabra no crees las promesas del evangelio y por lo tanto no vives la exigencia del evangelio Le voy a dar un ejemplo que esto es algo que Jesús repitió constantemente en el sermón del monte por ejemplo en la parábola del sembrador se acuerdan ustedes que la primera semilla donde cayó la primera semilla que tiró el sembrador donde cayó en el camino, ¿vinieron las aves? Se la llevaron. ¿El segundo tipo de terreno? ¿Dónde cayó? En las piedras, exacto, en las piedras. ¿En la tercera, dónde cayó? En los espinos. Y dice que echaron raíces, pero cuando vino el calor, etc., las espinas no dejaron crecer la planta, toparon en las espinas, y por lo tanto se ahogó la planta y se murió. Ok, en la explicación de esa parte, Jesús dijo en Lucas 8,14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. Y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones que más. La riqueza, cómo hacer, o, o cómo ser rico, o cómo mantener riqueza. Y los placeres de la vida. No solamente tiene que ver con sexo, es cualquier tipo de placer. El descanso, por ejemplo, ¡ay, que qué pereza ir a la iglesia! Placer. Porque no es rico descansar, pues. Pero leamos otra vez. Y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. ¿Y su fruto qué? O sea, que dieron, de alguna manera, producen una vida parecida al cristianismo. Ok. Ahora, aquí Jesús dice que no maduraron, no creció y no maduró. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Jesús en todo esto? Porque todos conocemos la parábola del sembrador, ¿sí o no? Pero ¿cuál fue la enseñanza, el punto en todo esto? ¿Saben ustedes que Jesús lo explicó? Pero es impresionante. Hoy sí, mire, présteme su atención. Por tanto, tener cuidado. Cómo es no sean tardos para oír. Wow. Eso es todo. Por tanto, tener cuidado de cómo es. Porque al que tiene más, debe usted las recompensas y, y cómo Dios está viendo gradualmente tu responsabilidad y un grado de responsabilidad. Porque al que tiene más, es decir, al que recibió el Evangelio, le será que dado. Y al que no tiene, el que no produce nada por el Evangelio, a uno que cree que tiene, se le quitará. Hoy recemos a Hebreos 5. Ya el autor dice de que ellos eran tardos para oír. Entonces, ¿qué está enseñando? Que ellos eran holgazanes para practicar lo que oían. El problema de ellos no era que oían, era que no creían en su corazón, por lo tanto no lo practicaban. El punto no es que ellos no sepan, el adulto. Porque usted no es tonto. Usted viene a la iglesia. El punto es que usted no quiere. Y no quiere, ¿sabe por qué? Porque no cree. Tardo para oír significa que usted tiene un corazón de incredulidad. Y entonces viene y dice, entonces, Hecho cinco otra vez del 12-14, vamos a leerlo otra vez para concluir. Dice, en realidad, voy a leerlo en otra versión. A estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Aquí la leche, hermano, se refiere al Evangelio. O sea, lo básico, todo empieza por el Evangelio. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Va, eso, en lo que es bueno y malo. El que, el que vive solo de la leche dice que todo el tiempo tenemos que decirle lo mismo. Ten paciencia. Ey, no, no te metas con aquel hombre. No no codicies. No, no. Ey, ven a la iglesia. Disipula. Ey, disipu, vas a tripular, Te van a venir a servir. Esa persona solo vive de lo básico. Pero cuando uno todo el tiempo le está recordando lo básico, dice... Es inexperto en el mensaje de justicia, lo que es bueno pues para Dios. Luego versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el, de aliment el alimento sólido es para los adultos. Y aquí viene el punto. ¿Quiénes son los adultos aquí? Oiga, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero ¿por qué? ¿Por qué son adultos? ¿Por qué son maduros? Pues han que, y esa es la clave, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, mira, ¿dónde está la clave aquí? El problema no es la leche, hermano, nunca va a ser la leche. La leche da crecimiento al niño. El problema que está apuntando el autor de Hebreos es cuando nadie practica la leche. Lo que te hace a ti maduro es que al ir comprobando el evangelio, cuando tú lo estás practicando y tú te das cuenta que lo que dice la Biblia es verdad y sucede lo que dice la Biblia, tú te vas emocionando y tú vas conociendo la voluntad de Dios. Dice, ah, hoy entiendo que así debo de vivir. Entonces, cuando comienzas a leer las otras cosas más complejas, tú, la, tú vas entendiendo el carácter de Dios. Y es más fácil para ti creer y practicar. Pero si no practicas lo básico, no te divorcies, no pelees, no, 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 no respondas mal, eh, eh, perdona, perdona. Eh, pero si tú no practicas eso básico, ¿cómo vas a practicar lo más complejo? Nunca vas a dejar de ser niño. Entonces, un creyente inmaduro va a demostrar por sus decisiones, es decir, cómo usa su cuerpo, su sexualidad, carácter personal, matrimonio, si es inmaduro o no. Pero ¿por qué es inmaduro entonces alguien? Porque su fe es inmadura. Y ese es el punto del Hebreos. Porque su fe es inmadura. Las personas inmaduras no pueden decidir lo que es bueno porque ni siquiera saben lo que es bueno. No lo pueden distinguir de lo malo. Pero entonces, ¿por qué no lo saben distinguir de lo malo si leen la Biblia y van a la iglesia? Porque no practican la Biblia. ¿Cómo tú puedes saber que la respuesta al adulterio de tu esposa es el perdón? Y me refiero a los hombres que somos más orgullosos en ese tema. Cuando un hombre adultera, se le exige a la esposa que perdone al marido, pero cuando la esposa adultera al marido en, esta, en, en nuestras sociedades, divorciate, el machismo. Por eso te pregunto, ¿qué debe de hacer un hombre cuando su esposa adultera? Perdonarla. Pero ¿cómo un hombre puede, porque yo conozco hombres que lo han hecho, y les digo, yo te admiro, pero la característica que tienen esos hombres que son maduros. Pero ¿por qué ellos dicen no, pastor, yo lo voy a perdonar? ¿Por qué? Porque ellos ya ejercitaron, ya probaron tantas veces que perdonar es liberador y perdonar reconcilia. Lo han probado tantas veces en otras cosas que para ellos la única respuesta es debo de perdonarla y amarla. Así que el problema. Es, no es la leche, no es la palabra, es no practicarla. Entonces, este es el punto. Si usted quiere volverse un adulto espiritual y comprender las enseñanzas más sólidas de la palabra, entonces las promesas del Evangelio deben de transformar sus sentidos morales y su ética personal. Si usted no permite que las promesas del Evangelio establezcan su moral diaria, usted nunca va a madurar espiritualmente. ¿Por qué? El sentido espiritual, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, se ejercita practicando el Evangelio. Yo practico lo bueno, voy comprobando que la Biblia tiene razón, Ve, aquí dice esto, lo voy a hacer, ah, resultó que es cierto, bueno, voy a avanzar más en la vida. aquí dice la Biblia tal cosa, ve, lo vuelvo a hacer, entonces me vuelvo un experto por la práctica del Evangelio, me vuelvo un experto en decidir lo que es correcto. Entonces, cuando vengan cosas más complejas en el futuro, como la muerte, la muerte, Usted va a poder decir, si Dios le da la oportunidad de, de despedirse de sus familiares porque puede ser una enfermedad de muerte, usted va a glorificar a Dios en el mismo día que usted va a morir. Y su decisión no va a ser enojarse, va a ser glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sus sentidos están tan ejercitados en escoger lo bueno, que en eso que es tan difícil enfrentar, usted lo va a hacer glorificando a Dios. Porque comprobó tanto el evangelio que una vez más lo quiere practicar. Así que, entre más tú practiques la Biblia, más experto te vuelves en saber lo que es bueno y lo que es malo por la práctica. Tú sabes, ah, esto es bueno, esto es malo. Eso se llama discernimiento, hermanos. Entonces, esto me lleva a un principio. Disfrutar los ricos nutrientes de la leche espiritual y luego de la exquisitez el gourmet del alimento sólido, hermanos, no es un reto intelectual. Es un reto moral. ¿Tú quieres disfrutar tanto los nutrientes de la leche como las, los sabores exquisitos y gourmet de lo complejo, de las profundidades de la Biblia? ¿Ambas cosas quieres disfrutar? Ese no es un reto intelectual. No, no es porque más estudies vas a, vas a saborearlos. Es un reto moral. Cuanto más practique la palabra, más vas a disfrutar de la palabra pero por ejemplo si usted enseña o estudia la palabra imagínese usted participa del discipulado, usted sirve en un ministerio pero en su vida personal sus prácticas son turbias en su vida empresarial sus prácticas son turbias su moralidad está llena de lujuria, de mentira, de amargura, de doble sentido. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a tropezar una y otra vez con las doctrinas bíblicas. Y no las va a comprender las doctrinas porque no las practica. Al no comprobar la efectividad de la palabra, usted en el fondo va a dudar cada vez más de ella porque usted no comprueba cuán eficaz es la Biblia. Así que antes, antes, de deleitarte en los sabores exóticos, de los misterios profundos de la palabra revelada por Dios, deleítate con los nutrientes de la leche, del evangelio, practícalo y aprende a discernir lo bueno de lo malo, lo básico. Hermanos, debes escoger lo bueno y no lo malo, pero para eso necesitas entrenar entonces tu mente y tu corazón con la verdad, con la palabra de Dios para que Dios sea glorificado en tu vida siempre. Amén, hermanos. Ven, vamos a orar.